0: Halo teman-teman e-sport Nisha. kembali lagi di Literasi e-sport. Nah, kembali lagi dengan saya, Dian Lydia. Kali ini di Literasi e-sport kita akan membahas lebih dalam terkait industri e-sport. Tapi tentunya saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemanin oleh teman kita, Angeline Vivian dari
1: Mopim. Hai Angeline! Hai! Hai semuanya apa kabar nih baik-baik Kakak sendiri Iya
0: baik juga thank you ya udah uh, kasih waktunya buat kita bincang-bincang di hari ini oke okay. kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa nih Angelin?
1: sibuk apa ya sibuk tidur itu termasuk enggak enggak deng kerja <laughs> ya di kerja di motim Iya,
0: nah jadi buat teman-teman e-sport Indonesia Biar uh, makin tahu lagi nih Jadi Angeline sekarang sedang sibuk menjadi seorang general manager di Mop Team ya Bener ya?
1: Betul
0: Oke, okay. nah biar nggak lama-lama nih Kita langsung bahas aja ya terkait uh, industri e-sport itu sendiri Sebelumnya uh, Angeline bisa nggak sih cerita ke kita Sejak kapan mengenal e-sport Dan kenapa memutuskan untuk
1: full time di industri e-sport ini? Oke, okay. um, sebenarnya kalau kenal gamenya sendiri itu udah mulai dari kecil banget, tapi kalau misalnya kenal industri esportnya itu mungkin sekitar umur 16-17 tahun sih, itu dimana aku decide bahwa aku lebih dari sekedar cinta sama game West eh. ya say, tapi <tik> aku berarti kalau mungkin aku nggak bisa jadi seorang gamer yang cuma kasual, yang cuma uh, bermain bermain game itu sebagai rekreasi ya, sebagai hiburan. Terus ketika di umur 16-17 an itu um, e-sport itu benar benar di rapidly growing, semua tim-tim e-sport pada baru muncul hmm. segala macam. Jadi akhirnya uh, di situ aku melihat bahwa wah kayaknya aku cocok nih kalau misalnya Um, nyoba untuk berkarir di esport gitu Dan akhirnya um, Lampet laun mulai ngerintis kayak karir di e-sport sih Mulai dari kecil-kecilan, ikut tim kecil, coba jadi shotcaster Terus habis gitu waktu beranjak kuliah aku sempat um, menjadi founder dari UKM di kampus aku Jadi dulu aku ngampus di Universitas Ciputra Itu sempat aku bikin dan mendirikan sebuah UKM namanya UC Sport Yang masih berdiri hingga sekarang itu terus sejak itu keren, keren. pindah ke sempat pindah ke dan esport <laughs> terus sekarang saya ada di motin gitu
0: oke berarti dimulai dari kuliah ya lumayan
1: kuliah ya kuliah awal awal kuliah awal uh, awal kuliah, uh, kuliah, awal-awal kuliah. Mm.
0: oke berarti uh, pertama kali kamu berada di uh, bagian manajemen esport ini dari
1: tahun berapa sih Um, bentar, ngitung dulu <laughs> Bingung ya, ya 2000. ya 2017-an lah berarti Udah lama ya, berarti 16, udah sekitar tahun ya Ya, 3-4 tahunan
0: Oke, okay. berarti kan oh selama 3 tahun ini nih Apakah kamu ada kepikiran untuk berpindah ke industri lain Atau semakin fokus nih
1: di industri e-sport ini? <laughs> semakin fokus sih, kayak belum pernah <laughs> untuk nggak tahu sih kayak belum pernah kepikiran aja untuk pindah expertise gitu
0: Oke berarti bisa dibilang sebenarnya industri e-sport ini cukup menjanjikan ya menjanjikan. Untuk kedepannya ya Yes Oke Nah biasanya nih kan teman-teman e-sport itu uh, Kotaunya terkait oh, Aku pengen nih jadi pro player nih jadi pro gamer Padahal kan sebenarnya Banyak tuh selain itu profesi yang bisa ditekunin di industri e-sport. Mm. Nah, dari Angelin sendiri boleh nggak sih sharing ke teman-teman e-sportnesia, seberapa banyak sebenarnya profesi selain pro player yang bisa mereka tekunin gitu?
1: Sebenarnya kalau mau disebutin nih bisa jadi tujuh SKS kali ya kita kelasnya. <laughs> Cuman um, kalau aku ngomong sih sebenarnya there are endless opportunities. Banyak banget um, kerjaan-kerjaan yang mungkin nggak dilihat orang. Yang orang-orang lihat tuh biasanya kan yang di depan layar nih. Kayak shotcaster, player, coach gitu. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang bermain di belakang layar yang bikin esports itu... Um, menjadi sebuah dunia entertainment maupun dunia profesional yang dinikmati banyak orang. Jadi misalnya kalau dari segi hmm. tim profesional nih paling gampang banyak banget orang-orang yang menyokong atlet-atlet untuk bisa perform dengan baik. Misalkan kita ada manager, ada seperti aku jadi general manager, ada juga kita um, coach, kita punya juga apalagi ya analis gitu. Mungkin yang enggak selalu tampak di depan kamera. Terus untuk orang-orang juga yang bikin um, event-event offline yang bisa sampai 4.000 manusia, 6.000 manusia itu juga banyak banget orang-orang yang terjun di dunia IO misalnya. event organizer, ada orang-orang yang bisa jadi floor manager, ada orang-orang yang bisa jadi um, apalagi ya, EO, didi business development gitu-gitu. Jadi sebenarnya e itu very dynamic dari sisi manapun. Dari sisi penonton, dari sisi yang bikin gamenya, dari sisi yang menikmati gamenya, dari sisi yang bermain gamenya. Dan kalau misalnya mau di opportunities-nya itu sebenarnya benar-benar endless gitu sih.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya tidak tidak jauh berbeda dengan industri lainnya ya, tetap memiliki betul. banyak divisi yang tentunya menyokong tim yang berada di depan layar gitu ya. ya
1: betul. Nah,
0: kalau mengingat tadi banyak banget nih opportunity sebenarnya di bagian uh, di bidang industri sport Dari Angelin sendiri kan berarti di bagian managerial ya sekarang ya. Ya benar. Iniat di... untuk berpindah atau mencoba yang lain.
1: Maksudnya peran peran yang ini. lain gitu. <laughs> Sebenarnya kalau dulu, apa nah, tuh? jadi dulu sebelum aku jadi general manager itu sebenarnya aku anak magang di e-sport dan aku magang jadi content manager, gitu. Jadi content manager itu tugasnya kurang lebih ngebantuin social media manager dan juga graphic designer maupun videografer untuk ngekonsep terlebih dahulu, mematengin konsep dari konten-konten yang mau dinaikin ke sebuah social media tim e-sport, gitu. Um, selain itu, aku juga punya background di shotcasting um, Aku shopcaster PUBG Mobile, Inggris, FPS sih lebih generalnya, FPS uh, gitu Dan aku punya background shotcasting di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris gitu sih
0: Cool <laughs> Berarti sebenarnya udah udah banyak ini experience-nya ya sebelum di posisi yang sekarang ya? Nggak juga, juga lah, cuman ya
1: nyoba-nyoba <laughs>
0: Terus nih dari, dari Angeline sendiri Ada nggak sih tips buat teman-teman yang uh, Ingin mencoba menjadi
1: pro player Itu Langkah player, apa ya? sih yang harus mereka lakukan uh. Oke, okay. kalau misalnya aku boleh Give komen ke aku Di semua media manapun yang kalian nonton Aku selalu ngomong kalau pro player itu harus punya dua hal Ya Hal yang pertama adalah skill Lalu hal yang kedua adalah attitude So, banyak orang itu ngerasa Kalau misalnya Oh, gue pokoknya harus jago dulu intinya jago ya yes, sebenarnya kalian harus jago as a pro player maksudnya ya dong tim profesional mana sih mau ngambil um, attitude yang cukup. cuman maksud aku adalah biasanya orang-orang yang memiliki skill ini kayak nggak diseimbangin dengan cara mereka bertapa kayak enggak ada tata krama cara mereka ngomong cara mereka mempresentasikan diri gitu-gitu tuh juga penting. Jadi yang aku lihat sebenarnya masalah attitude ini lumayan gede sih di e-sport kayak anak-anak yang Um, Cuma masuk e-sport karena duitnya, nggak punya passion sini cuman sekedar menjun gitu-gitu Cuma maksud aku, aku butuh, biasanya ketika aku ngeliat player adalah aku pengen kamu bisa uh, ngobrol sama fans yang kamu punya Aku minta kamu bisa ngobrol di depan kamera, aku minta kamu bisa respect sama orang lain Kalau misalnya datang um, meeting jangan telat gitu-gitu. Sebenarnya it's simple gitu. Kayak meeting jangan telat ya kan bisa ngomong sama orang lain itu sebenarnya hal simple yang sebenarnya banyak orang missing gitu. Jadi kalau boleh aku request nih ya ke kayak mungkin player-player aku di calon masa depan yang nonton ini um, tolong. milikilah attitude yang baik gitu karena sayang aja sih ketika uh, sebuah seorang player itu kayak punya uh, apa ya punya potensi tapi nggak memiliki attitude yang menyokong gitu.
0: Oke okay, berarti uh, bisa dibilang sebenarnya simple ya tapi kadang memang simple things itu suka suka miss di situ kali ya. Betul. Terlihat mudah tapi ternyata tidak semudah itu gitu.
1: Tidak semudah itu ternyata. <laughs>
0: <laughs> Jadi <laughs> kalau misalnya nih uh, Rata-rata pro Untuk menjadi seorang pro player
1: itu Butuh waktu berapa lama
0: sih Estimasinya Sebenarnya itu Tergantung latihannya Tergantung gitu gitu
1: ya. sih Iya <laughs> tergantung Kayak Bener-bener Various Kalau menurut aku um, Bener sih Aku setuju dengan adanya Kayak golden age Kayak masa kejayaan, di dimana mereka benar-benar bisa perform dan lain-lain. Tapi itu nggak menutup kemungkinan bahwa seorang atlet esports tuh misalnya nih, dia mulainya 15 tapi matangnya baru di 20 atau dia mulainya dari um, 20 matangnya di 49 gitu. Karena player termuda yang aku pernah handle umur 15, 14 deh, 14. Habis itu player uh. yang aku pernah handle adalah umur 47. So like sebenarnya age diversity-nya tuh lumayan panjang kayak lumayan gede ya mm-hmm. dari 13 ke 47 gitu sih Cuman ya kalau menurut aku sih um, I don't think it's about time, it's also about how you train Kalau menurut aku purpose training-nya apa gitu-gitu Karena banyak orang train doang tapi nggak ngerti kayak sebenarnya aku main ini tujuannya apa sih gitu kayak purpose yang aku mau dapat apa sih gitu
0: Oke, okay, okay. tadi ngomongin Golden Age, berarti 13 tahun itu masih SMP kan ya? Eh yeah, SMP masih. bener ya?
1: Uh-huh.
0: Oke, okay. berarti uh, dari Angel sendiri pernah nggak sih ngadepin isu tuh terkait uh, pro player yang masih muda Terus disandingin dengan orang tua dan juga sekolah, itu
1: gimana tuh kira-kira Pak? Masih sering sih, apalagi ini menurut aku adalah salah satu unwritten job description dari seorang manajer. <laughs> Jadi gak dituliskan sebenarnya kayak kalian harus dealing dengan orang tua gitu nggak ada Cuman yeah. memang kayak secara gak langsung ketika menurut aku sendiri as a manager ketika seorang atlet belum di atas usia 18 tahun Mereka kalau masuk ke tim aku di under my care berarti gue harus bisa untuk ngobrol sama orang tuanya mereka Gitu. in which karena gue guardian ya mereka yang kedua gitu kan dan itu sering banget kayak akhirnya harus tektokan kalau misalnya sampai yang nggak supportive sih belum pernah tapi kalau misalnya yang um, yang kaget shock anaknya tiba-tiba ngilang seminggu dari rumah gitu kan itu pernah kayak aku harus izin terus aku pernah harus ngizinin beberapa atlet aku untuk um, izin sekolah karena turnamen gitu-gitu. Dan itu untungnya direspon positif sih sama beberapa sekolah selama ini gitu
0: Oke berarti sebenarnya banyak banget case yang terjadi yang uh, teman-teman sport mungkin belum tahu ya Nah Oke. sejauh ini menurut kamu case terberat terkait itu apa sih
1: kalau boleh di sharing? Case terberat ya Biasa kalau menurut aku sih case terberat aku ngehandle player tuh dua biasanya Yang pertama urusannya sama orang tua Yang kedua urusannya sama pasangan Itu udah, oh. aduh, <laughs> jadi kalau yang sama orang tua sih, emang ya mungkin nggak 100% orang tua yang uh, mitipin, quote-unquote, mitipin anaknya ke aku itu support Tapi um, beberapa itu bener-bener kayak ada yang orang tuanya harus di-convince, harus di-educate ul- ulang gitu Kalau misalnya ini tuh bukan main-main, ini kerjaan gitu-gitu, terus kalau masalah pasangan sih biasanya Kan sering tuh player Kalau misalnya udah main e-sport Apalagi jadi atlet Pasti pacar-pacarnya nggak jauh-jauh dari Player cewek Atau player cowok gitu kan Dan itu biasanya udah ribet banget tuh Yang turnamen malam malam nggak perform Terus aku harus kayak Kamu kenapa? Terus dia kayak Iya Cil aku lagi berantem sama pacar aku gitu Ya sebenarnya Itu bukan urusan aku, gitu kan. sebenarnya it's not my job to console dan Oh iya kasihan ya kamu ya, gitu. Gak ada. Cuman ya namanya manajer kayak karena itu nge-fit ke performa dia otomatis itu jadi jobless aku, gitu. Dan itu yang menurut aku paling susah sih. Karena um, sebuah apa ya prestasi yang didapetin anak-anak aku tuh nggak kayak X plus Y equals to prestasi tapi it's more like X plus Y dikali Z dikali A, B, C dan faktor mereka untuk moodnya bagus dan bisa perform 100% tuh bener-bener susah banget untuk ngekontrol gitu
0: Oke okay, berarti semuanya sangat-sangat uh, berhubungan ya tanpa, yeah. tanpa ini ya <laughs>
1: Oke oke okay,
0: okay. berat cukup berat juga berarti ya pekerjaan kamu <laughs> karena ber- berarti bisa menerapkan ini ya ilmu
1: psikologinya juga di situ. Ya. Betul, sebenarnya ini yang banyak orang kayak suka misconception sih kayak film ngapain sih S1 psikologi kok Masuknya e-sport Hey kalau menurut aku di mana ada manusia di situ ada psikologi. So ya, sebenarnya it's very apa ya practical dan technical buat aku kayak um, menerapin apa yang aku udah belajar waktu kuliah sih. Oke, okay. tapi semuanya
0: uh, biasanya sesuai dengan teori atau
1: lebih banyak pelencengnya nih ketika ngadepin anak-anak? Sebenarnya sih bukan menceng atau enggak ya Cuman kan kalau di psikologi itu teorinya ada beratus-ratus teori yang kita bisa pakai Pinter-pinter kita analisa pakai teori mana mungkin
0: Iya, benar juga Nah uh, kemudian kita punya pertanyaan nih uh, perkemb- Menurut kamu nih perkembangan di industri e-sport ini Dalam 5-10 tahun mendatang Kira-kira seperti apa menurut kamu? Semakin menjanjikan,
1: mm. seperti apa? Kalau menurut aku sih This is also the answer yang biasanya aku kasih ke orang Ketika mereka tanya ke aku Fi, kenapa lu bisa ngomong kalau e-sport menjanjikan? So... Kalau menurut aku e-sport menjanjikan kenapa Karena satu, it's entertainment Kayak nggak ada zaman dimana kita nggak main game Mau bentuknya apapun itu, waktu kita SD kita mainnya, mainnya bekel Naik, upgrade, naik ke SMP, mainnya Game Boy sama PSP gitu kan Terus nanti kita naik ke SMA, keluar ps 4 gitu kan Terus kita naik kuliah, keluar lagi Xbox dan virtual reality dan teman-temannya gitu kan So, it's like, no matter what form it is nggak mau tahu medianya melalui apa tapi kita selalu find a way to find entertainment kita selalu find a way to relieve stress gitu gitu dan one of the um, basic things to do adalah playing games ya kan dan itu Mm-mm. alasan pertama kenapa games nggak bakal mati yang kedua adalah it's about technology gitu kayak wc dulu kita mainnya kartu ya kan sekarang uno aja ada yang online gitu loh kan Bener. Oh, wow gitu yang dulu kita harus eh kamu kalau kalah kamu kocok Uh, kocok ulang ya ununya gitu, yang kalah nggak mau ngocok gitu kan. Sekarang ununya ada yang ngocokin mau kalah atau mau menang gitu kan. <laughs> so it's like, menurut aku sih kayak games will never die and it's bakal growing-nya rapid banget 5-10 tahun ke depan. Apalagi kayak, um, as we can tell, sekarang kan kita lagi lockdown ya kayak covid dan segala macam justru per, kayak kita main game tuh justru tambah lagi naik-naiknya karena orang have nothing to do gitu. Dan mereka main game. So, like kalau menurut aku sih, apakah bakal rapid growingnya? Of course, it will be rapidly growing. Tiap kali ada game yang baru rilis, semua orang pasti nyobain. Tiap kali ada konsol baru yang rilis, misal Virtual Reality dan lain-lain, semua orang pasti nyobain. So in my opinion, it's gonna be growing even like more in like five or ten years, gitu sih. Oh, Oke, okay. perpaduan
0: antara entertaining dan teknologi ya. Atau, kol cool, kol cool, kol. Cool. Nah, ini nih pal penasaran. Uh, pasti teman-teman di Sport Indonesia yang paling penasaran itu terkait gaji. Kira-kira gaji. nih, Angelin bisa bocorin nggak sih? Biasanya estimasi
1: dari gaji-gaji para pro player itu berapa? Sebenarnya udah di leak banyak-banyak ini gak sih, udah di leak banyak banget media-media di luar sana ya. Cuman eksklusif buat S4 Nation, kan. Kalau <laughs> misalnya um, menurut aku sih gini, one of the downside from e itu ketika you are still trying to go, ketika um, kita masih berusaha grinding, itu bahkan kayak ini bisa dibawa OMR. I'm not gonna lie. Tapi mm-hmm. begitu kita masuk ke high tier, kita juga ada regulasi. oleh high tier esports-nya itu sendiri kayak. Misal nih kayak contoh aja ambil More Team. More Team kan masuk ke PMPL Di PUBG Mobile League itu kita dikasih um, requirement untuk kasih gaji minimal ada UMR upahnya gitu. So, sebenarnya sudah di, ada regulasi juga bahwa minim adalah OMR. Lalu sebenarnya sih masalah income tuh very flexible ya Kak Dian. Kayak income yang seorang player itu bener benar bisa didapetin dari banyak hal. Yang aku mungkin bisa sebutin adalah yang pertama jadi gaji pokok, yang kedua adalah ketika mereka menang turnamen, lalu yang ketiga adalah ketika mereka jadi seorang influencer. Ketika mereka live streaming, endorsement masuk, dan lain-lain itu duitnya juga lumayan kenceng kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya gaji pro player ya sekiranya bisa start di URR sampai maybe 2 digit per bulannya gitu Oke okay, banyak sekali ternyata teman-teman
0: <laughs> Sungguh menggoda ya berarti ya ini industri sport <laughs> iya. ini benar-benar. Oke okay, nih jadi kali, eh, di kali di episode kali ini kita kan membahas tentang industri e-sport nih teman-teman dan kita udah bincang-bincang banyak banget sama Angelin. Semoga perbincangan kita di kali ini membuat teman-teman semakin yakin nih buat yang ingin eh, mem- mem- menggunakan waktunya menjadi full timer di industri e-sport. Oke okay, sekian saja perbincangan kita di episode literasi e-sport kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dada. Okay.